0: Bom, vamos dar início, então, oficialmente, à nossa live de hoje, Conexão Empresarial. Primeiramente, muito boa tarde a todos vocês. Eu estou muito feliz e um pouco nervosa também de estar aqui hoje como moderadora. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande com pessoas incríveis como vocês. Então, me sinto muito honrada por, por ter né sido convidada para moderar essa essa palestra de hoje. Muito obrigada, PCO, AGCO, que não está conosco, mas estávamos assistindo. Uh, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês palestrante, senhora Luísa Trajano e todos os debatedores. Há 11 anos, o Conexão Empresarial traz informações relevantes em vários segmentos, unindo em debates como esse, extremamente produtivo. Uh, grandes nomes do nosso país e, especialmente esse ano, devido ao nosso contexto, né, a pandemia, uh, o Conexão Empresarial está sendo realizado 100% online, tem sido um sucesso. Já tivemos aí algumas edições online esse ano que foram um sucesso e eu gostaria de registrar aqui a importância de todos os patrocinadores do Conexão Empresarial, e em especial aqueles que enxergaram a oportunidade né, de, desse novo formato digital, que é os Minas, Unimed BH e Hermes Pardini, e além dos apoiadores Ibram, Clus e Jan. A gente agradece também o envolvimento dos associados do Espaço Conexão, a saber, a Tenco Shopping Center, SMB Advogados Associados, Cicobi Credicom, os Minas, BH Airport. Amazon Holding DCML, Forno de Minas Oi Soluções Tostes e de Paula Advocacia Empresarial Jan Engenharia Anglo Gold Axante, Localiza Hertz Marte Minas, Líder Aviação Vivo, MCA Gribel Pedra Histórica ArcelorMittal Arcelor Porte Informática Anglo American Rádio CBN SGR, PIFPAF Porto Seguro e CDL-BH. Nós temos aqui conosco também presente a, o PCO, que é um dos idealizadores junto com o GCO do Conexão Empresarial, que já existe há 11 anos, e o GCO está se recuperando de uma pequena cirurgia, portanto ele não está presencialmente conosco, mas está nos assistindo. Contamos também com a ilustre presença de uma das maiores empresárias do varejo brasileiro, se não a maior, a senhora Luiza Helena Trajano que é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e vai falar sobre os desafios dos empresários durante a quarentena provocada pelo coronavírus e do avanço do e-commerce durante esse período. Eu tenho alegria e honra de ser moderadora dessa live hoje com a participação especial também de João Kepler, empreendedor, escritor e maior investidor anjo do nosso país. Estão conosco hoje também como debatedores Leandro Costa, CEO da Sugar Eletrodomésticos, Adriana Machado, presidente e diretora de inspiração da Tom Comunicação, Fátima Turano, reitora da Unifip Moc de Montes Claros, Rafaela Nigem, diretora de marketing do grupo Supernós; e Alessandro Ferreira, vice-presidente comercial e marketing do grupo Pardini. Nós agradecemos também os apoiadores Anglo-American, DOR Consultoria, Mercantil do Brasil, Jornal o Tempo e Pardini. Oi, eu esqueci alguma coisa? Alguém me
1: chamou... Eu esqueci de mencionar alguém, não? Não, aqui está querendo
0: me comentar. Não escutei. Alguém... Tem alguém acho que, que não, Bela,
2: acho que foi bem. Né? Ah, alguém...
0: Acho que deve ter alguém com o microfone ligado, então. Bom, no... nosso evento também tem como mídia Partners a Band e Tatiaia Viver Brasil e blog do PCO. Nós saudamos também todos os nossos participantes que estão nos assistindo e que seja uma tarde toda muito produtiva para todos nós, eu tenho certeza que será, e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse cenário que nós estamos vivendo, com a participação mais do que especial da Luísa, que é uma grande inspiração para mim. Você é uma grande inspiração, eu tenho certeza que para a maioria das mulheres do nosso país. A Magalu, que virou um case em Harvard em 1991, salvo engano, me corrija se eu estiver errada, que abriu as portas às 5 horas da manhã para uma super liquidação em 2003, quando ninguém fazia isso ainda, e está aqui representada por essa grande mulher Luísa, você é extremamente inspiradora, é alguém que pensa fora da caixa, alguém que está sempre à frente do seu tempo, uma pessoa que tem capacidade de somar QIs, né? como você mesma disse em uma das suas, das suas palestras, e que hoje representa muito bem não só as mulheres do nosso país, mas também a, as empresárias do nosso país. E para a gente dar início ao nosso evento de hoje, eu gostaria de pedir a você, senhora Luísa Trajano, que falasse um pouco da sua visão de como foram essas últimas semanas pós-coronavírus e depois disso a gente segue os debatedores, você pode falar no seu tempo abreviado para que fique mais interativo e mais prático. Então eu passo a palavra para você. Seja muito bem-vindo. Luiz, um, um,
3: minutinho, um minutinho. Coincidentemente, hoje no meu blog tem uma foto de 2014 com Sim. você e a Rafaela Negin, que está aqui ao seu lado. E foi publicada é quando você esteve aqui, em 2014. E, novamente, estamos juntos. Um grande abraço.
4: É, é, isso que eu é uma honra. Obrigada. É Obrigada, Rafa.
5: É isso que eu ia falar, PC, que, assim, quando me... você me pediu para estar aqui, apesar que eu estou, assim, com um mundo de pedido, eu falei para a Roberta, o PC fez a conexão digital primeiro do que todo mundo. Você tem esse blog, quando ninguém acreditava no blog... Que você já tinha um blog que soltava meia-noite, sei que eu recebo de madrugada seu blog. E
3: você e nós... disse na palestra que,
5: que meia-noite você estava lendo o blog. É, então, assim, é verdade. Então, assim, você foi um dos primeiros, e o mais legal, e como o Magazine também foi um dos primeiros a fazer, acreditar que o físico poderia se tornar digital sem acabar com o físico. E o que eu acho mais legal nessa atitude é que a gente está vivendo um momento muito novo. E que se a gente achar que a gente está na frente, a gente vai sair perdendo. Então, a gente saber que a gente tem que caminhar. Parabéns a você, seu filho, que está lutando para redirecionar, como a Bela falou. Gente, João Kleber, Fátima, Leandro, Adriana, Rafaela, que já esteve comigo, o Alessandro, que está aí. Prazer em estar com vocês. Eu vou abrir bem para vocês as perguntas. Todo mundo é protagonista hoje, não sou só eu. Porque as coisas que sempre é melhor eu preciso isso na prática. Vamos então, voltando um pouquinho à pergunta da, da Bela, eu, tenho uma, eu nunca falo tudo nas mesas, porque eu sou muito de caótica, né? Eu vou sentindo e vou fazendo. Mas uma das coisas que eu estou falando que está ajudando muitas pessoas, que como todos, eu fiquei muito assustada, eu particularmente, eu achei que eu estava sonhando. De vez em quando, eu ainda acho que isso é, que isso é, um, é um pesadelo. E olha que eu estou na atitude eu tô tomando medida. eu tô trabalhando das nove às dez da noite, eu tô trabalhando com o governo, tô, agora mesmo fui ligar para os bancos, eu tô na ativa, mas eu ainda acho que é. E uma das coisas que depois de dois dias assim eu me recuperei um pouco, meu sobrinho falou Tia, cadê você? Você tem que ajudar a fazer essas medidas aí, senão não vai sair. Eu pedi a minhas forças que me ajudassem, o que que eu posso fazer? E eu sou uma líder é, do Brasil, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil, há 20 e tantos anos toda segunda-feira Canto Nacional. Eu sou uma defensora desse país e eu saí dando palestra por causa da pequena e média empresa, eu sou uma defensora da pequenininha e da média empresa. A vida toda eu sou parceiro do sebaia há 35 anos por causa disso. Aí eu entendi que meu papel era um líder cidadão, porque o Magazine estava muito bem, lógico, como presidente do conselho, uma vez a cada uma semana a gente está junto, mas eles estavam tomando medidas como eles não fossem melhores, como eles fossem igual a todo mundo, com muito cuidado da saúde, mas sem esquecer que tinha sendo muita gente autônoma, sem emprego, criaram o parceiros Magalú, depois eu posso falar um pouquinho nisso, e eu estou numa empreitada muito grande muito grande, primeiro eu, eu comecei a entender as economias de guerra e comecei a ver que todas as economias de guerra, independente de PIB, de déficit público a União tem que colocar dinheiro porque se ela não coloca dinheiro o, o sufoco do PIB vai ser muito maior quando retoma mas aí a gente falou, bom como é que nós podemos fazer as medidas serem boas, porque não adianta pôr dinheiro que não chega na, que não, que não seja ideal aí o IDV junto com outros líderes, que não foi só o IDV e eu, nós ficamos junto com uma equipe fazendo ajudando e eu confesso que os secretários do, da, do Ministério da Economia, que juntou vários né, trabalhos no, no, tudo no, 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 no Ministério foram muito abertos para ouvir e a gente conseguiu fazer com que as medidas em 10 dias fossem aprovadas. Tem gente que achou que foi demorado, mas não foi, o país é um país difícil. E assim, essas medidas não vêm prontinhas. Cada época tem tomando uma. A França está tomando até agora, os Estados Unidos está tomando até agora. Isso é uma medida de guerra, que não tem a ver com déficit, ah, da onde que vai sair esse dinheiro? Não importa, esse dinheiro tem que sair. Ou dos fundos eleitorais, ou de qualquer outra coisa. Então, a primeira providência foi essa. A segunda providência, eu sou muito preocupada com comunicação. Eu vi que os pequenininhos e os médios, empresa que fatura até um bilhão, ela estava tão assustada que elas não conseguiam nem escutar. Porque as medidas não tem nada a ver com o que tomava. Férias. Ah, Luiz, eu só posso mandar a gente embora, eu não tenho férias vencidas. Gente, as novas medidas, vocês podem antecipar férias o tanto que você quiser. Ai, fundo de garantia. Então, assim, as pessoas estavam tão assustadas que não conseguia nem enxergar as medidas. Porque, de repente, parou. E a pequena e média, gente, a, a, ela vive do faturamento de hoje para pagar amanhã. Essa é a realidade. Eu já fui pequena e média. Ela vive, então assustou, tiraram de repente, como assustou todos nós. E aí eu fui fazer um material que eu quero passar para vocês aí, para vocês ajudarem a divulgar, que são todas as medidas de uma forma bem didática, de para. Como é que funcionava até agora? Como... E vai saindo nova, e eu vou atualizando. Está na bio do meu Luiz Helena Trajando, do meu Instagram, está no meu YouTube, mas eu não quero eu divulgar. Eu estou mandando para todo mundo divulgar. Então, eu vou mandar para vocês, depois vocês, vocês, você distribui aí para a conexão empresarial, distribui, porque é uma forma da gente ajudar a entender, está de uma forma de, sai mais uma, eu coloco mais uma. Então, assim, é, depara. Então, foi isso. A terceira atitude minha foi acalmar, por isso que eu estou dando um mundo de live, tanto eu falo com a Miriam Leitão, quanto eu falo com, com pequenos empresários lá na Paraíba. Eu, quando eu falo em Piauí só com o pessoal de restaurante. Eu não estou escolhendo, eu estou dando privilégio para quem realmente precisa disso. E aí eu, foi foi acalmar. Eu sou a maior propagandista das medidas, porque as medidas foram boas, acessíveis. E agora mesmo eu estava numa reunião do IDVA, mas o, o dinheiro, os bancos. Aí agora eu estou ligando diretamente para os bancos. As pessoas estão me mandando case que o dinheiro não está saindo, eu estou ligando. Passei três casos agora para os presidentes do Santander e do, e do Itaú. Porque nós não podemos quebrar empresa boa, gente. Não podemos quebrar. Por outro lado, eu estou convidando as empresas a, a não botar... Vocês vão ter uma... Um dia desse uma pessoa estava numa live, Luísa, mas se eu quebrar é uma decepção, tal, tal. Eu falo, bom, gente, primeiro, vocês vão ter uma desculpa externa melhor. O vírus vai dar conta de, de falar para vocês... Agora, internamente, procura ver duas coisas que a sua empresa fazia e não estava fazendo, duas que ela não fazia e deveria fazer e duas que ela deveria continuar fazendo. Rever nesse momento, enfrenta, porque vocês não podem ter... Não é só o vírus que está culpado. Muitas vezes, você está trazendo coisa que, nesse momento, você fica botando tudo em cima do vírus. Agora, para o vírus, a gente está tentando ajudar, mas entre você e sua equipe... Tenha coragem de escutar o que você não quer ouvir. Eu estou fazendo todo esse trabalho, passando esse questionário, duas, três coisas que você fazia não deveria fazer, duas, três coisas que você não deveria deveria fazer, duas ou três que você deveria continuar fazendo. Durante muitos anos, isso foi meu planejamento estratégico, mas para isso a gente precisa querer escutar, né minha gente? A gente precisa achar que feedback não é para o lado pessoal, é para a melhoria das pessoas. Eu estou confessando uma coisa para vocês. Olha que eu, eu sendo uma empresa digital. Eu, sou, eu falava que digital não era um software, nem uma plataforma. Que digital era uma cultura. E eu pedi, pelo amor de Deus, para as pequenas entrar através da associação. Mas que não ia acabar a loja física. Eu garantia que não ia. Mas era um custo, né? Agora todo mundo teve que entrar no digital. Então, assim, nada melhor que uma coisa quando ela chega no seu tempo. Então, assim, eu tenho colocado para vocês... Uma das coisas importantes é a gente escutar o que a gente não quer ouvir. E não levar pelo lado pessoal, levar seriamente. Uma empresa é um espiral, os outros falam, Luísa, você não vai escrever um livro? Eu até estou tentando, gente, mas eu, ontem, a verdade de ontem não é a mesma de hoje para mim, nesse momento que eu estou aprendendo. No começo, eu até dizia assim não pode abrir mesmo parece que esse horizontal é melhor que o vertical, agora eu já estou falando, se não der previsibilidade, as pessoas não vão cumprir, os governadores nem vão cumprir os prefeitos da cidade, muito menos o governador, ele tem que começar a dar previsibilidade, como todo mundo está dando, tem uma filha que mora em Paris, outra em Portugal, então minha filha sabe, olha, você está na zona assim você vai poder ficar tantas horas na rua e orar, começar a entrar novos casos, nós vamos ter que voltar, então essa previsibilidade os governos precisam começar a dar. O então, meu trabalho agora é para o governo dar previsibilidade, seja ele de São Paulo, seja de onde for, não quer dizer que é abrir e soltar, porque, até porque tem loja de bairros aberto tem nas comunidades fazendo coisa, eu acho que o, que o, o, o horizontal para aquele momento foi bom, foi ótimo, eu defendi. Eu não defendi como verdade, porque ninguém sabe. Tinha uns que provavam que o vertical era bom. Eu defendi como uma coisa que estava acontecendo, que o vírus era muito sério, porque fechar uma Disney, gente, fechar Nova York e mudar uma Olimpíada, ninguém pode achar que esse vírus não é forte. Eu fui do Comitê Olímpico, eu fui impressionada com o que há é dois meses antes tem que adiar uma Olimpíada. Gente, vocês não imaginam. Eu ajudei voluntariamente, só quem passa por isso para saber. Então, você... Atualmente eu estou bem focada Fazer o dinheiro chegar Fazer os empresários também Rever o que, que eles fizeram, o que não fizeram Os empresários são ser humano Então eu estava contando que eu me acho digital E eu, eu tenho, me achava E agora eu não estou me achando nada Então assim, eu, eu tenho 40 mil pessoas é, no, no Mulheres do Brasil Que é um grupo que existe já Há seis anos Que trabalha 18 comitês Que trabalha todo de acordo com a ONU a gente trabalha varejo atacado. Quando a gente olha uma saúde com uma escola, eu já estudei o SUS há três anos, eu sou a favor do SUS, porque já levaram gente para estudar. O maior sistema de saúde existe, o melhor. Foi criado a Inglaterra para países de mais de 100 milhões de habitantes. O um problema é não ter gestão e não ter continuidade. Outro problema é ele não ser bom. Então, assim, eu já defendia ele nas minhas palestras há três anos, tudo graças a mulher. Então, agora eu ficava assim, pensei, nossa senhora, eu preciso de um pão, eu não posso ter, nem, nem convidar muitas mulheres, porque eu tinha um lugar do Santander que, graças a Deus, me emprestava uma vez por mês, no máximo eu podia pôr 500 pessoas, porque se eu pusesse mais, o bombeiro não deixava, isso não funciona. Por outro lado, eu tinha uma casa que no dia de portas abertas Eu podia receber no máximo 150 por hora Tem a gente, quando eu descobri a conectividade Móvel, tô me sentindo tão Analfabeta, eu ponho 10 mil pessoas Na hora, de todo lugar do mundo É uma coisa incrível Nós ficamos sem barreiras de comunicação E eu falo, gente, mas como eu fui burra hein? Então assim, à medida que eu aceito Isso, ah, mas agora é que veio Eu falo, tudo bem, mas eu poderia ter brigado Com isso antes, eu não pensei então, assim, você enfrentar que você poderia ter melhorado é uma coisa boa para você. Você sai da isso melhor. Então, é isso que eu tenho pre 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 pregado realmente. E tenho lutado que o Brasil, gente, precisa... O mundo precisa de uma união nesse momento. É muito sério o que nós estamos atravessando. Eu entrei naquele pacto de não demita, é, durante, entrou mais de 10 mil, mas não demita durante a pandemia. Depois só vai melhorar se voltar e se a gente tiver cliente, porque os clientes também estão, o desemprego leva a gente a não ter cliente, e aí é uma coisa muito grave, então assim, eu tenho muita tristeza de falar saúde ou economia saúde, minha gente, CPF você não pega de novo muitas pessoas conhecidas minha, pai de amigas minhas, estão morrendo, isso você não pega, ninguém pode não privilegiar a saúde mas paralelo a isso, a gente pode trabalhar a economia, e daí? tentar ver o que precisa, tentar esclarecer as pessoas que elas precisam ficar é, confinadas, mas por que que precisa? Então, assim, isso tudo a gente precisa ter uma unidade. Então, eu estou convidando as pessoas a ter uma unidade, a todos nós nos unirmos, não para reeleição, não para ter razão, mas para fazer o Brasil sair dessa da melhor forma possível. De todo jeito vai sair muito difícil. Então, a gente tem que ver a é, melhor forma. É uma luta, é uma luta nossa, eu não tenho perdido, eu não desfoco dessas duas coisas. É buscar, é, fazer o dinheiro chegar nas pequenas e médias, e segundo, é trabalhar uma unidade do país. Não desfoco disso de jeito nenhum. E dentro dessa unidade faz parte, agora os governadores dão uma previsibilidade. Olha, enquanto eu tiver com essa curva, nós não podemos sair, mas a hora que tiver isso, se voltar... A minha filha sabe que se voltar, ela vai ter que voltar para o confinamento. E lá não era esse, não. Ela tinha que ter uma autorização para ir no supermercado e ficar uma hora só fora de casa. Era autorização, não era esse confinamento que estão falando aqui que nós tivemos, não. É muito mais sério, porque viram que perderam muita gente. Mas eu não estou defendendo nenhum tipo. O que eu estou tentando dizer é que é um momento muito grave, que a gente tem que estar tá muito unido, sem jogar fake, sem falar mal do um bem do outro... É o momento da gente falar bem do Brasil Da gente lutar pelo Brasil O fogo está lá, não dá a jogar gasolina Nós temos que ajudar a apagar o fogo juntos Então é isso Bela, eu acho que eu vou abrir agora Para o pessoal me... Também tem outras pessoas importantes aí para falar A Fátima parece que vai falar Não sei quem mais vai falar aí ah, Parece que o João Kleber né? fazendo um adendo
1: Quando
3: você fala que o governo tem que ajudar eu sempre tenho dito que o governo tem que participar com dinheiro, com recurso, porque tem dinheiro. Dizer que não tem é mentira. E o dinheiro que sai pelo ralo, se estivesse entrando aí na, na, na pandemia, já, era, já tinha ajudado muito. Então, eu acho que o governo tem que participar muito mais forte do que
5: está. O Paulo César, a hora, que você vê as, a hora que você vê as medidas, você vai até ver que ele ajudou que foi bom. E eu não tô aqui defendendo não, porque eu não defendo mesmo. Eu tô aqui até, eu sou muito é, muito muito firme, mas o que eu quero te dizer é que esse dinheiro agora tem que chegar. Ah, e mãe. aí os empresário grande fala: "Ah, mas não tem condição de ajudar". Eu falei: "Se não ajudar, vai quebrar". Então a nossa luta agora é para entender aonde não tá chegando. E não adianta também eu ficar agredindo o banco, não adianta nada. Eu quero saber aonde não tá chegando, por que não tá e tô reunião com a Acabei de falar com dois presidentes, mandei dois casos que, no meu LinkedIn. Eu falei, eu não estou mandando para vocês emprestar para eles, porque eu nem conheço. Eu estou mandando vocês servirem de base para ver por que não está chegando. E estou recebendo, porque eu preciso ter coisa concreta para saber por que o dinheiro não está chegando. E eu falo para o Marcelo, que é o presidente do IDV, uma semana que a gente demora a chegar, é mais desemprego, é mais desespero. Tem países que até tem suicídio, é mais coisa séria. Então, assim, é um negócio muito grave. Nós temos que fazer chegar rápido, eu não posso perder tempo. Com certeza. E,
0: e eu li numa entrevista recente que, em oito dias, vocês tiraram da gaveta um projeto sensacional que tem ajudado muita gente, que é o parceiro Magalu, né? a Magazine você. e você. E isso ficou como uma, uma maneira também de ser ressignificar, de se reinventar durante uma crise. Eu acredito que esse seja um tempo muito oportuno para também pequenas empresas se reinventarem diante dessa pressão que a gente está vivendo. né? E qual, como você e a Magalu uh, têm desenhado né, assim, novas estratégias nesse sentido, uh, se, se existem outras estratégias paralelas a, a essa da Magazine Você, né, dessa que vocês tiraram da gaveta e rapidamente ajudaram, beneficiaram mais de 160 mil trabalhadores autônomos, né? o que é um número impressionante. Então, a, a, eu digo assim, mais uma dica mesmo para as pequenas empresas de se
5: ressignificar nesse momento. É, Bela, o que eu acho importante, minha gente, assim, tem uma palavra sendo usada muito aí, que eu até comecei a usar no começo, agora eu tenho até medo dessas frases. A, a normalidade não vai voltar, é uma nova normalidade. Então, assim, todo mundo está falando isso, eu queria só dizer para vocês sim, O jeito que a gente fazia as coisas até então, não vale mais. A gente tem que. que não quer dizer que muita coisa não vai voltar. O abraço, o beijo, se Deus quiser mas daquela forma que a gente fazia, não vai fazer mais, gente, de repente milhões de pessoas que nunca usaram o digital, passaram a usar a loja física vai acabar, Luísa? Não vai mas ela vai ter outro formato hoje nós usamos, nós abrimos 150 lojas físicas no ano passado e abrimos 150 esse ano, tudo planejado, por quê? Porque a loja física, como o Magazine acreditou na multicanalidade, ela passou a ser um centro de distribuição que em Belém você compra, em duas horas você vai na loja e pega, sem frete então, assim, ela passou a ter uma outra concepção. Então, é muito importante, nesse momento, vocês entenderem, primeiro, avaliarem o que vocês estavam bom, por que vocês não têm fluxo de caixa, ou por que a empresa te pegou tão mal. Não fica culpando os outros. Assuma que você poderia ter feito diferente. Então, primeiro, é uma reflexão com você e com a sua empresa. Eu fiz muito isso e estou até contando para vocês. Gente, A hora que eu lembro que eu queria comprar um barracão para botar mil mulheres, eu fico me chamando de tantã. Porque hoje eu posso pôr 10 mil numa conexão virtual, então eu assumo isso. E não é que eu era ruim, era que eu não tava enxergando coisa que isso aqui me fez enxergar. Agora, por outro lado, a gente tem que entender a gravidade da coisa. Eu acho que é muito importante. Eu não quero aqui falar que não, né, tudo bem. Mas, muita gente... Eu, eu fui a, 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 a CEO de crises. Eu mostrava na minha palestra, um quadrinho do que eu enfrentei de crise, até acho que está por aqui, depois eu mostro para vocês, até 2018, em oito anos. De 1990 a 2006. Gente, olha aqui os altos e baixos. Ó. Dá uma olhadinha, não vou citar o que é, não. Só que isso aqui ficou bem pequeno, perto dessa crise agora, viu? Aqui uhum. era crise de apagão, mensalão, a asa o povo espirrava lá, nozinho Poteí, Plano Bressa, Plano Cruzado, Morre trancredo tudo é isso aqui. Ó. Lula achava que ia ganhar, o povo tirou dinheiro de Brasil, depois Lula ganha, tudo isso. Aí veio o mensalão, eu brincava assim, em todas as crises, eu enfrentei que era, e aí mais fortalecida Agora, essa é difícil. Os dias a, a, a me perguntou, a Miriam Leitão me perguntou quanto tempo, quanto que eu poderia classificar. Eu falei, bom, as outras não foram nem 20% dessa aqui. Porque eu não estou querendo me meniprezar essa que. Gente, quando eu lembro que botou um terço do, do mundo dentro de uma casa, independente se ia fazer ou não, a gente leva um susto, né? Então, assim, é, aí o, o que eu mais fiquei satisfeita com o Magazine, que eu acho que o PC tá fazendo também, porque ele estava na frente do digital. Eu sou testemunha disso. Eu fui aí, Ô, pessoalmente. Lisa,
1: eu quero te fazer uma pergunta exatamente com relação a essa questão digital. O meu problema é bem complexo na medida em que escola, né, a nossa instituição é uma faculdade e são em torno de 5 mil alunos, mas um problema seríssimo que nós enfrentamos é exatamente a questão de banda larga, a questão da internet, porque muitos têm a internet, mas veja você que nós estamos no norte de Minas e cidades no entorno que não tem internet ou muito ruim. Então, você não pode imaginar a dificuldade para que esses alunos possam ter acesso ao conhecimento através das aulas online. Nós tivemos que nos refazer em enquanto instituição para isso, mas eu não vejo em nenhum momento, em nenhum pacote, uma abertura maior, essa internet ser possível para todos, porque no momento, sabe o que vocês tem que fazer? o aluno que não tem internet, que não tem internet na cidade dele, tem que imprimir o material, mandar pelo correio, mandar um botaboy, entregar na casa dele, porque você vai perder o semestre. Então, eu não vi isso em lugar nenhum. Não tem como a gente encaixar essa liberação né, desse, da internet para a comunidade nesse momento. Ô,
5: Fátima, eu só... O Magazine Luiza tinha uma missão e tem, né? É dar acesso a muito, que é privilégio de pouco. Eu também tenho ficado em dois lugares em confinamento. Estou ficando certinha, não recebo ninguém. Fica eu e a Roberta aqui desde o começo e meus filhos, a minha nora com meus filhos estão numa fazenda que eu tenho em Minas Gerais. Então, eu sei a dificuldade, que não tem fibra ótica, não tem nada. Agora, eu só quero te falar uma coisa. É porque a gente desconhece muito e eu também acho... Eu, a gente precisa lutar mesmo. Tem uma verba aí, tem uma já separada, já de quatro anos atrás, aonde tem dinheiro, como o PC está falando, para levar o acesso a todo mundo. Tem uma quantidade. Então, agora, a nossa luta enquanto cidadã, que o Brasil é nosso, é achar essa lei, fazer esse dinheiro chegar e essa, e essa oportunidade das escolas que vai mexer bem, não se pode falar em educação, hoje. Tem, tem, tem uma, acho que é o Paraná, tem um, 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 um secretário da educação que era um empresário, foi ser por, por vontade. Sabe o que, que ele fez, Fátima? Eles compraram um canal de TV baratinho e estão passando as instruções via o canal de TV. Eu achei genial a ideia, mas respondendo a sua pergunta, eu, eu vou te prometer que a gente vai buscar essa lei onde nós temos que juntar todo mundo e fazer a lei funcionar. Porque sem... É, dar acesso a todos, o que é privilégio de poucos, a escola não vai poder chegar. E não está chegando mesmo, porque as pessoas não sabem. E o interior, o rural é pior. Tem quatro professores, um professor para quatro, quatro anos. Eu vivo isso, eu, 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 eu discuto muito isso lá. Então, eu concordo com você. Só que já era para isso não estar tá assim. É isso que eu quero te falar. Já era para não estar. Tá. E, no entanto, nós estamos ainda vivendo isso. Então, agora nós temos que nos unir eu falei isso com o Chaim, estou falando com você, com todos os diretores de escola, de faculdades, e a gente tem que nos unir e, num prazo muito rápido, fazer chegar, custe o que custar, em qualquer lugar, o acesso a todos, o que é privilégio de poucos. Porque, senão... É, mais... é,
1: e mesmo porque é, eu tenho convicção também de que é, esse ensino online, não totalmente online, é... online hoje, mas o ensino híbrido ele vai permanecer pela facilidade que, que gerou também foi muito difícil de um dia para o outro você se refazer ensinar, dar aula fazer treinamento, mas hoje a gente sente é, o resultado do trabalho, então eu acho que daqui para frente é um novo tempo mesmo, nós não vamos é, abrir mão mais disso, nós temos que encaixar, e essa perspectiva que você está colocando dessa verba é realmente assim uma possibilidade real para facilitar o trabalho de todos nós, não é isso? Ainda num
5: aspecto, gente, que vai ser o um grande trabalho ano que vem das mulheres do Brasil, que é, a, que é a desigualdade social. Eu acho que depois que nós vivemos isso, nós brasileiros, enquanto cidadãos, mães de família pais de família, não podemos aceitar a desigualdade social do jeito que nós cruzamos as pernas. Não é um trabalho só do governo, é da sociedade, isso afeta a gente. Fala, Luísa, a tempestade pegou todo mundo. Eu falo, pegou mesmo, mas nós estamos num barco coberto, seguro, e tem muita gente que tá em barquinho simples e tem outros que estão navegando sem colete. Isso nós não podemos aceitar, minha gente. Então, eu acho que agora é um, é, um, é um trabalho de planejamento estratégico da sociedade. Nós temos que ter números, medição, planejamento, como fizeram os países. Compete a nós não aceitarmos e agora, dar as forças líderes desse país, todo mundo junto. Que aí, Fátima, cai na mesma coisa que a desigualdade social. Entende? Gente, agora eu estou mostrando, mulheres, do Brasil tem muito tem, tem um, um, um comitê só de comunidade de bairro, onde 20, 30 mulheres em cada cidade vão lá participar conosco. A gente está vendo que um fica com corona, aonde fica os outros, a casa tem dois cômodos com 10 lugares, que não que tem isso. nem onde a família ficar. E aí, uhum. nós tivemos, graças a Deus, da Sexta baixa todo brasileiro, a, a, a cultura da doação entrou forte, porque todo mundo passava fome mesmo. Então, eu, eu, eu gostaria que a gente não saísse dessa com a mesma acomodação que nós estamos com a desigualdade social, que vai Perfeito. ficar cada vez pior. Eu eu que eu é... eu queria fazer uma,
6: uma observação e, e também pegar a sua opinião? É, você falou aí do planejamento estratégico da sociedade, né? E como todo planejamento estratégico, você tem vários players que participam, que têm funções ativas. É, e aí eu queria falar um pouco do papel do cidadão nesse, nessa retomada. Que esse cidadão, ele, o que a gente quer em breve, que ele volte a ser um consumidor, seja de, é, de de linhas de bens de consumo, seja de saúde. E lembrando que estamos todos em cadeia, né? Se você movimenta muito, a fábrica, a indústria vai aumentar muito, a logística vai aumentar muito e por aí vai. É, eu vejo muitas pessoas falando, principalmente quem está quem fora da área de saúde, é, em voltar ao normal, né? E aí, em uma epidemia ou em uma pandemia, não se volta ao normal em uma machadada. Né? Não tem uma sexta-feira que você dorme é, em isolamento e você acorda numa segunda-feira, onde está tudo liberado e todos podem ir para a rua e consumir e voltar. Isso volta aos poucos. E para que isso não suja novamente, para que a gente não tenha, nas cidades, em algumas cidades, já se tem uma diminuição do número de casos novos, é necessário uma aderência da população e uma mudança de hábito. Né? É, há muito tempo atrás, quando o cinto de segurança foi colocado como obrigatório, é, houve uma revolta praticamente. Né? As pessoas não queriam usar, falavam que era um absurdo, que ela tinha o direito de não usar cinto de segurança. É, e agora a gente está vendo uma, um comportamento muito semelhante. Ó, eu não quero usar máscara, eu não vou fazer higienização ao entrar na tua loja, eu não aceito... É, ficar numa fila de três metros para entrar. Então a gente cobra muito das autoridades. Obviamente a autoridade ele tem um papel crucial. É quem deve ordenar, quem deve principalmente ensinar a importância. Então queria entender um pouco é, o que, que você acha sobre isso. Assim, esse novo normal, né? Durante muito tempo nós vamos precisar andar de máscara nas ruas, mesmo quando os números de novos casos começarem a despencar e ele vai despencar é o normal de toda pandemia, de toda epidemia, você tem uma curva gaussiana, você sobe depois desce, isso é, é, é fato, fato biológico. Então, as pessoas, usar máscara, o distanciamento ainda vai ser necessário de se ter. Todos estamos saudosos por um abraço e, um, e, e estar próximo das pessoas que nós gostamos, mas isso também demora a acontecer ou deveria demorar a acontecer. Mas o que a gente vê, infelizmente, é que algumas cidades onde se abriu é, o, o comércio, houve grandes aglomerações e algumas dessas cidades os números de casos novos voltou a subir novamente e esse novo normal o que que você imagina desse novo normal da adaptação desse play tão importante que é o cidadão dentro das lojas do magazine por exemplo o que que você imagina que vai... as lojas físicas o que que você imagina com um esse novo normal
5: a gente já abriu 460 lojas agora até agora Eu já abrimos 1.100 você conhece filho quando não te obedece porque você está fraco? Verdade, não é? É ou não é? A é. gente, O que acontece é que nós estamos com várias orientações no Brasil. Chegam um, um falar, não precisa usar máscara, não precisava ter confinamento, isso aqui não é bom. Tem outro fala, nós estamos uma população ainda com nível educacional baixo, que infelizmente nós temos. E a, a, vem as televisão só mostra também o que está ficando ruim. Sim, sim. O Magazine Luiza fez o seguinte, primeiro a gente privilegiou a vida, a gente fechou lojas até antes do, da, fe, da não fechada da, da ordem geral. A gente só, nós, o, o Frederico está com uma equipe técnica, estudando a curva cidade por cidade. Por exemplo, Florianópolis, ele não abriu porque ele tinha certeza que ia dar no fim de semana. Então assim Cidade por cidade. É, por outro lado, onde a gente abriu, nós estamos com ah, nós estamos com uma equipe médica dando cobertura para a nossa equipe. A gente tem um desafio. Ninguém dos 40 mil funcionários, nem a família, vão morrer nessa epidemia. Estou falando, é um, é um desafio. Então, a gente está com uma cobertura pessoa por pessoa, caso por caso. Eles têm a relação, eles têm 10 médicos dando cobertura, fora os convênios de saúde, ligando e falando, olha, aqui não é qualquer coisa, não vocês dão, depois a gente vê quanto custa é para dar cobertura então assim a gente queria fazer isso pelo Brasil então ao mesmo tempo a gente criou o parceiro Magalu que é bom e, e os parceiros Magalu ao mesmo tempo nós estamos com normas definidas e com o problema não é nem criar os procedimentos é fazer a nossa equipe usar quem não quiser entrar na nossa loja por causa daquilo não vai entrar mas tem, tem a gente dá máscara nós temos, a nossa equipe tá, tá, o chão nosso está marcado e as pessoas estão obedecendo porque elas percebem que é uma coisa por bem delas, eu estou só dizendo agora, infelizmente, eu estou muito brava porque um shopping em, em, em Santa Catarina abriu, ah, e outra coisa que nós estamos fazendo Alessandro, você sabe que nós somos muito agressivos, nosso pessoal faz filme põe nas suas redes sociais vem comprar, vem comprar, eles estão proibidos de agredir o mercado para não fazer aglomeração naquele momento é eles têm que vender, lutar, mas não ficar fazendo aquelas coisas de 5 horas da manhã, que a gente faz, que levava... Nesse momento, não vai voltar, como você falou, do jeito que era. E também a gente não pode jogar nossos funcionários em jogo, que a gente sabe que isso passa mesmo. É, são poucas verdades que a gente tem. A gente sabe que esse vírus é, passa no ar mesmo, senão não teria fechado a Disney, não teria fechado Nova York, ainda mais que foi, foi da China, eles Estariam brigando até hoje. Nova York até tentou e de repente teve que, que voltar para trás porque viu que estava morrendo muita gente. Então, assim, o que eu acho é que a sociedade... Que, ao invés da a gente falar que a gente não está não tá obedecendo, a gente tem que ajudar a obedecer na cidade que nós estamos, tá certo? Você é de uma cidade, tá você tem que dar entrevista na rádio e falar gente, eu não estou contra nem a favor nenhum, nada, mas nesse momento vamos passar a obedecer porque enquanto não der uma faca, então nós temos que ajudar a educar, porque está sem linha de condução Eu não estou falando mal de ninguém aqui Mas vocês concordam que tem um lugar que manda Para que isso, não precisa O importante é voltar a trabalhar Tem outro lugar que fala Eu não sei quando eu vou voltar Porque está morrendo muita gente E eu eu estou falando para as TVs Mostrar os lugares que estão obedecendo também Porque aí teve um shopping Que começou com uma promoção E ele ele foi tão irresponsável Me desculpe que eu nem sei qual que é Eu quase não tem loja em shopping Para te dizer a verdade mas eu estou defendendo o shopping agora. Fala que o ar-condicionado passa, não é verdade? E o shopping teria muito mais condição de um pequeno, de ter uma porta só aberta, de dar, de dar é, máscara para todo mundo que entra, tem segurança, de botar o espaçamento nas mesas, abrir só os restaurantes que eles queriam, o espaçamento que fosse. O shopping teria até mais condição do que a é, é loja simples, que não tem nem condição. Então, assim é, o que cabe a nós agora, e eu estou convocando a sociedade, é a gente não fazer diagnóstico, é partir para fazer acontecer. Sabe? O que eu posso fazer acontecer? Porque diagnóstico está cheio. E, e pessoa que fala, ah, não, esse, 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 esse confinamento horizontal não funcionava. Quem vai funcionar o vertical? Bom, se alguém souber alguma coisa, me fala. Eu não posso dizer nada, é tudo muito <risos> é novo para nós. Então, nesse momento, a gente tem que escolher as nossas batalhas e lutar por elas, por exemplo Voltar para as pessoas usarem máscara é uma, é, é uma coisa agora Não custa usar até, até ser liberada Isso está protegendo você normal, e o um né? outro Então assim, eu nem estou falando que é o um outro normal não volta. Neste momento, enquanto não sair uma vacina Enquanto não, a população não estiver tomada por isso Nós vamos ter que fazer isso Agora se nós não contribuímos E continuar dando diagnóstico Falando o povo não faz, o povo não faz o povo não faz líderes como nós somos... Você pode influenciar a sua cidade, a Fátima pode influenciar todos os pais das pessoas. Eu estou na Roça também, eu estou em Minas Gerais, eu vejo tanto que eles estão preocupados com isso. O agronegócio está recebendo ligação minha todo tempo, que é época de colheita de café, mesmo a cidade que não for, vamos entregar máscara, vamos medir temperatura para essas pessoas que estão chegando, porque se ela levar para uma comunidade bem rural é pior. Então, compete a nós assumir esse papel de ser um líder, que vai ajudar as pessoas a passar por isso. E eu estou pedindo para a gente não ter mais diagnóstico e não apontar dedo, porque senão nós não vamos chegar
6: é, a nada. O a gente faz bem, é, como a gente está no olho do furacão aqui, né? a gente está na, na linha de frente, aproximadamente 20% dos casos positivos de Covid foram diagnosticados aqui pela empresa, a gente está atuando muito com outras empresas, com médicos do trabalho em outras empresas que realmente estão vendo seus funcionários às vezes serem contaminados, a gente tem casos extremamente complexos, cuja atividade é essencial e, e, e expõe a um certo grau de, de contaminação. Então, a gente está trabalhando muito com as empresas. E, a partir é. da, daí, dessas empresas, elas espalham para as famílias e para a comunidade Você redonda.
5: tem o um WhatsApp da maioria do seu pessoal, que é, é, é associado de vocês. Sim. Manda testemunho de uma pessoa simples, falar que ela pegou porque ela não usou. Vamos ajudar a, a, a multiplicar isso, sabe? Perfeito. Então, acho que o, o que eu quero dizer para vocês, a conclusão cada dia que eu chego nessa epidemia, é que nós precisamos usar o nosso papel de líder cidadão e, e multiplicar isso o máximo possível e ver o que, que nós podemos fazer para atingir o maior número sem ficar, não adianta a gente reclamar do governo agora, a gente falar que Tem devia alguma ter... Alguma coisa, é. né? Temos que fazer acontecer. Ela, por exemplo, mandar um material para a família, explicando, porque o rural, ele entende, eu estou com eles lá na mão. Você, o meu pessoal não está saindo. Vamos acreditar nos que entendem. E os que não entendem, eu estou te dizendo, na nossa loja
1: não entra. Se quiser, não entra. Tem que ser... Nós fizemos aqui, Muitos Claros, 10 mil máscaras de acetato para, os, para todos os hospitais da cidade e os postos de saúde. Porque Quando a gente viu aqui, Pedro, sem máscara suficiente, suficiente. Então, fizemos isso. Como que a gente fez? Conseguimos alguns alunos, só podem ficar dez, dos cursos das engenharia, principalmente mecatrônica e mecânica, e eles fizeram as, as máscaras. Foi, assim, muito bem recebido, eu fiquei muito feliz com o trabalho. E agora, eles vão fazer para os colegas, por quê? Como você colocou, a gente tem que planejar o retorno. Então, nós estamos fabricando, no momento, as nossas máscaras, 5 mil máscaras, para poder nos prevenir, porque nós temos que recomeçar. E temos que recomeçar bem. Então, você tem toda a razão, tem que todo mundo fazer alguma coisa. Ficar de braço cruzado não tem jeito. Eu quero só deixar registrado aqui, antes da gente dar continuidade, para
0: que todos tenham oportunidade de debater, uma contribuição que nós recebemos. Ah, de Mitsubo, que é um dos nossos participantes Ele disse, boa tarde a todos, creio que a verba Mencionada pela senhora Luísa Seja o fundo de universalização dos serviços De telecomunicações Pustes estabelecido pela lei Número 9.998 de 2000 Tem a finalidade de levar acesso à telefonia e à internet para regiões Isoladas com infraestrutura inadequada Ou inexistente, normalmente locais com baixa densidade demográfica e com uma população de baixa renda a partir da pergunta que foi feita pela Fátima. E eu gostaria de provocar aqui o João Kepler para que você também faça a sua provocação, porque eu sei que você tem aí contato com uh, empresas, startups, novas ideias, novos recursos. Eu gostaria que você complementasse nesse assunto e trouxesse para a gente possíveis novidades que você tenha tido acesso aí nos últimos tempos com relação a esse
2: assunto. Obrigado, Bela. Obrigado, PCO e GCO, pelo convite. É... Bem, é... Dez dias atrás, o ministro Tarcísio esteve com a gente aqui no Conexão e falou que, além do Fust, ele vai levar cabos de fibra ótica dentro dos projetos de reestruturação de logística do governo e do Brasil. Né? Então, tem muita coisa boa vindo por aí. A internet vai, sim, chegar na ponta e a gente vai conseguir resolver o que a Fátima falou, muito bem colocado pela Fátima e também corroborado pela Luísa. É, Luísa, é... Eu vejo você muito preocupada Com os problemas dos outros E por isso muita coisa funciona O tempo todo você se coloca à disposição Dos outros E não, é, não foi diferente agora Com o parceiro Magalu Como bem falou a Bela no começo um Incrível projeto, fez muito rápido Uma coisa que era um projeto para frente Graças também, e aí vem a pergunta né? Graças a, também ao trabalho Que vocês têm feito No laboratório do Magazine Luiza Lá com o Frederico no Magalu, no Lab, né? E que desenvolvendo vários, vários negócios inovadores, várias tecnologias. Vocês usam, foram o primeiro e-commerce é, do mundo a usar é, tradução para língua de sinais, né, para os surdos, dando acessibilidade para milhões de pessoas de surdos. Então, vocês estão sempre à frente e não fizeram o que eu digo que é o maior erro que aconteceu agora, que a gente viu né, nos empresários do Brasil, inclusive de, que já estavam no e-commerce, na gambiarra digital, né? Muita gente não estava preparado para entender o digital da forma que vocês entendem, que fizeram. Pode, você pode falar que é de maneira simples e tal, eu sei como é que é o seu jeito de falar, mas vocês fizeram muito bem feito. Tanto é que as ações do Magazine Luiza voltaram a 56, é muito rápido, teve um V aí muito rápido. Então é impressionante e tudo isso se deve à, à maneira que você comunica, ao seu, seu trabalho diário de estar tá em todas as lives aí falando, ajudando esse micro pequeno empresário. E principalmente ao digital Então eu queria que você qual é qual, se, você, se isso é um caso pensado Eu sei que o Fred tem feito um trabalho incrível Lá dentro é, dessa parte digital Como presidente Mas eu queria que você é, desse uma palavra pra gente Nesse sentido de dar inovação Da importância da inovação Porque inovação não é só tecnologia Inovação é, é processo, gente, pessoas E tudo mais E você fez isso Vocês fizeram isso mas principalmente em relação ao Leb, a importância do Leb dentro do Magazine Luiza e o resultado que vocês tiveram agora.
5: Oi, Kleber, obrigada por essa oportunidade. É o seguinte, eu sempre acreditei, gente, quando eu assumi a empresa, eu sempre fui, trabalhei desde menina, fui diretora comercial, fiquei 20 anos na ponta, então eu, eu, por isso que eu tenho esse acesso fácil, essa linguagem de ponta. Eu sempre acreditei, Kleber, nós sempre acreditamos que duas coisas iam fazer a diferença nas empresas. Inovação e atendimento que o resto ia ser tudo commodity. Então, em 91, eu até falei quando eu tive aí, a gente tirou salas, nós tiramos é, paredes, nós introduzimos organograma de átomo, a gente criou uma loja eletrônica em 91, colocamos em Minas Gerais, Cássia, que era perto das fazendas minhas e da minha tia. Cássia é uma cidade de 15 mil habitantes, recebeu mineira, que os mineiros gostam de zoiar e tocar, né? Recebemos, fizemos uma loja que não tinha produto. Específico. Então, assim, inovação, o Frederico fala isso em qualquer lugar, sempre inovação é honestidade. Nós nunca usamos para fornecedor, olha, eu te pago em dia, você me faz. Na minha casa nunca usou meus filhos falaram, ah, eu estou te pagando, você me faz. Então, assim, esse, esse, esse valor de ser honesto, que é, é obrigação, inovação, de estar sempre aberto para o novo, sempre foi o nosso DNA da empresa, sempre foi. E aí, o que que aconteceu? Quando, 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 em 1998 eu falava assim, o Magazine Luiza traz para a sociedade a loja do ano 2000, não podia chamar nem loja virtual, tinha que chamar loja eletrônica Luiza, porque ninguém nem sabia o que, que era virtual, o, a, o, a, o, a, a venda digital nem existia, e aí nós tínhamos que fazer, todo mundo fala quando você tá fazendo, ah, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, eu falava, eu fico assim, criando meio no caos, eu sou meio startup, vou fazendo, eu sempre ponho um carrinho do novo na, 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 na linha. Um dia se encontram, sempre. Você vê o um investimento pequeno e coloca lá. E aí a gente realmente é difícil, os primeiros anos foram difíceis, porque não tinha produto exposto, o magazine não tinha multimídia ainda, o Brasil não tinha multimídia. Nós tínhamos que gravar em, em cassete. Os jovens daí não lembram, não lembra, mas existia fita, DVD no ponto 10 tinha geladeira, né? e a gente testava e com muito calor humano, então a gente criou um centro de promoção onde a própria vizinha da cidade ensinava empadinha, ensinava pão, enfim, a gente criou calor humano e essas lojas foram difíceis, porque tudo que você põe nós. No... hoje nós temos 280 lojas, quando veio a internet, a gente já tinha um mundo de loja dessa, quando os nossos, a única, continua não tendo produto exposto, só que elas são super modernas, se você via de casa, tinha até carroça na rua, então assim, é, é, era em 91, uma outra realidade, e aí quando nós, com, nossos concorrentes começaram a vender celulares, a abrir loja só para celulares, a única coisa que nós temos nessa loja de físico é o celular, então assim, a inovação, respondendo a tua pergunta, sempre foi o nosso foco e pessoas, eu era menina, perguntava assim, por que uma empresa é feliz e ela não dá certo? Por que ela dá certo e as pessoas não podem viver como elas são? Então, o meu grande desafio era ter as empresas, uma empresa que tinha alma, que tinha um ser humano e que ganhava dinheiro, porque senão não adiantava e eu sou do interior, eu sou quase mineira, porque Franca é a última cidade de São Paulo, 70% é mineira aqui, 30% é filho de mineiro, então eu falo porta, portão, não tem o Harvard, não tem GV, e chegava pra, em São Paulo para poder participar de reuniões, Magazine Luiza foi o um nome escolhido pelo povo, ninguém sabe, entendia muito o que, que era, e no entanto eu não tinha dó de mim, né? até hoje eu sou a única mulher presidente de uma empresa na Bolsa, vocês imaginam isso, há 35 anos atrás, desconhecida, falando porta e portão. E eu nunca quis perder a minha essência, então isso acho que foi uma coisa que segurou muito. Eu nunca quis ser sempre feminina, nunca quis perder, eu falava, eu ah, tá um estava eu chorava, falava que não sabia, então assim, e aí quando, quando veio... Em 96, saiu nas Nasdaq, todo mundo queria, eu já tinha 18 lojas eletrônicas, era para separar, a gente não quis separar. E aí, quando veio a venda para internet, nós entendemos, o Frederico, muito, ele ainda trabalhava em São Paulo, que no corpo era um só, que não, ia, não podia separar o CGC da, da venda virtual da outra. E nós fomos muito castigados, Pebre, muito castigados. Só para vocês terem uma base, a nossa, nós entramos, nossa empresa, em 2011, nós entramos na Bolsa nos últimos 95 minutos do segundo tempo valendo 4 bi a companhia. E nós chegamos a valer 300 milhões de reais, porque o mercado era totalmente contra a gente não separar o ponto com da outra. Agora, o que que ajudou? É que é o meu eixo e é o eixo da minha família. Foi propósito. A gente tem um propósito de não abrir mão de nada que a gente acredita pelo dinheiro, pelo dinheiro papel, porque bolsa é papel. Então, a família pergunta para o Marcelo Silva, que era o CEO na época, as nossas ações chegou a está menos de um real. Menos de um real. Então, todo mundo, o mercado metia o pau em nós, o Magazine Luiza, o Magazine Luiza, e a gente continuou firme. Enquanto isso, fazendo isso que você falou, começando a montar laboratórios pequenininhos para desenvolver o nosso digital, para desenvolver a nossa equipe, não mandando ninguém embora, criando aplicativo. Hoje um carreteiro vai na sua casa, dois mil carreteiros, que tem quarto ano de grau, um mobile, ele já faz tudo no mobile, um carreteiro vai, nosso pessoal das lojas, que levava duas horas para fazer um pedido, faz em cinco minutos, porque ele te atende aqui, passa cartão. A hora que eles foram ficar em casa, eles já tinham o mobile deles para poder vender por casa. Então, assim, a gente acreditou naquilo que a gente estava fazendo, não se deixou levar, pelo agora tinha uma coisa, a família era dona de 74% na época, hoje é dona de 61%, mas a gente nunca recebeu pressão, porque você, você mexe com o investidor, Kleber, você sabe tem que, tem que pressão, leva a gente. Então, eu devolvo a família, devolvo a persistência nossa, e de repente, gente, o mercado começou a ver que nós estávamos certo, E que, que aí quem tinha é, desfeito teve que voltar. Eu poderia até, Kleber, ter desfeito só para ganhar. Ah, tem outra coisa que eu quero te contar. Se eu tivesse separado, o ponto .com valia 3 bi, e junto valia 400 milhões era muito sedutor separar. concordam comigo? Você que é investidor.
4: Sim, claro, mas a sim. gente,
5: mais uma vez, optou pelo nosso propósito, de não tapiar ninguém, de fazer aquilo que a gente acreditava e não dar bola para isso. Ficava sim. triste, lógico, nós somos humanos. E tinha você re... na frente. E, de repente, só para terminar, Eu... a empresa, hoje, chegou a valer 70, 80, 90, nós nem damos bola para isso, mas é a empresa que mais valoriza no Brasil. Porque a gente foi o primeiro no mundo a transformar o físico também em digital. Porque todas essas grandes que valem milhões e que são muito boas, a Amazon, a Alibaba, elas começaram do digital. Nós somos a única que fizemos o físico o digital. Então, contando um pouquinho, a história é essa, é a crença no propósito, é, a cria, é ir trabalhando independente, porque papel é papel, eu nem sei quanto vale, porque do mesmo jeito que valeu 70, dá um pouco e tá valendo 30. É eu papel. sei, porque
2: eu invisto, eu tenho que saber, eu invisto lá também, então eu tenho que saber, né? eu tenho que ficar torcendo por você. Eu sou seu fã número um, porque quanto mais você, você ajuda as pessoas, mais você recupera o valor das suas ações. Então, e olha
5: como a gente é. Nós fizemos toda a lição de casa, falamos todo dia com a equipe, falamos com os clientes, criamos tudo. O último que nós vamos falar foi com o investidor. Semana passada, o Frederico. Por quê? Porque a hora que chega com o investidor, nós não falamos o que nós vamos fazer. A gente já fala o que está fazendo, os resultados. A gente é assim mesmo. Nós somos igual vocês. Eu, eu tem que falar o que eu já fiz. Então, assim, é uma empresa que erra, que acerta, mas que é claro o que ela quer fazer dela. Então, minha gente, tudo, falando agora para o pessoal que está ouvindo, tudo na vida você paga um preço. Você tem que acreditar no que você faz, no seu time, ter um propósito muito firme, que é a espinha dorsal, e tocar a frente, porque nós tivemos tudo para não chegar no que nós chegamos hoje. Era uma pressão que vocês não imaginam. Foram três anos de pressão. Não é um ano, não. Onde todo mundo estava certo, menos nós. Mas a gente nunca pagou um título atrasado e nunca ficamos devendo para as pessoas. E nunca pedimos prorrogação de título. A gente cumpre os nossos objetivos direitinho. Então, acredite na sua empresa. Lute, vai melhorando sempre. Porque é assim. E Agora, aproveitando
0: o seu gancho, aproveitando essa, essas ponderações incríveis e relevantes que a gente tem recebido, eu gostaria de provocar a Adriana Machado que é referência em comunicação aqui em Minas, e pedir para você complementar, como você enxerga essa comunicação agora com o consumidor pós-corona, né? complementando o que a nossa palestrante já colocou muito bem aqui, com essa visão técnica, né? profissional, com relação à comunicação pós-coronavírus.
7: É, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Luísa. É, eu, eu acho que a fala da Luísa, ela é um, um exemplo... É, para todo mundo, quando ela fala dessa integração, de que não tem diferença entre a loja e a internet. Porque também a gente não é outra pessoa na internet, o consumidor também não é, ele é um só, né? Então, quando a Luisa diz, e é muita coragem dela é, é, persistir nessa crença de que é uma coisa só, que ela está lá, né, que ela não liga para o papel <risos> e que ela era o que ela era aonde fosse, na loja e no digital, é, não é de se estranhar que ela saia com essa força toda agora, porque agora ela é ela, a, a Magalu consegue ajudar porque ela veio construindo essa história, essa experiência e essa reputação junto a equipe dela, mas também a, a, aos consumidores, aos parceiros, aos fornecedores. Então, quando ela diz que é, ela, ela construiu essa marca com base na honestidade, na inovação e na crença das pessoas, é isso que ela está colhendo agora. Então, eu, eu acho que isso, extrapolando para frente... É, a, a crise não vai, ela vai acelerar tendências que já existiam é, dramaticamente. O digital é um deles, mas eu acho que na fala da Luísa tem uma. É, uma lição muito importante que não é o digital sozinho, é o digital integrado. Ela faz isso na comunicação também, né? Ela, ela tem o digital, mas ela conta para as pessoas fora da rede que o digital está lá, porque levar mais pessoas para o digital, levar fluxo, levar mais consumidores é muito importante. Então, eu acho que essa, esse acirramento, essa consolidação de tendências que a gente já vinha acontecer, é, é inexorável. O exemplo da Luísa é lapidar. Eu acho que todos nós precisamos aprender, com, não só com a pessoa da Luísa, mas com a, a prática da, da Magalu. Eu acho que tem sido uma, uma lição valiosíssima para a gente.
5: Eu só quero comentar, Adriana. Obrigada, Adriana. Eu falo que o digital, falava nas minhas palestras há muito tempo, não é um software nem uma plataforma, é uma cultura. É uma cultura de simplicidade, que não é simplismo. É uma cultura de você bater um botão, de se rever a sua burocracia, de se rever a forma como você lida com a sua equipe. Hoje, qualquer um pode criar um, um processo digital. Não é mais aqueles computador parado que levava oito meses. Então, Adriana, realmente você tem razão. Você, minha tela, é uma cultura. E na vida você paga o preço. Tudo Você não ganha de todos os lados, minha gente. Qualquer atitude que você for tomar, você toma, paga um preço. Então, é isso que você falou. Realmente, a gente já vinha vindo. E o que eu achei mais bonito, Adriana, é que a nossa equipe não ficou convencida. Porque a hora que aconteceu, que botou todo mundo dentro de casa, é eles estavam capitalizados, porque tinham vendido 10%. Eles estavam na frente do mercado. Eles sofreram tanto, eu fui testemunha, que não dormiram durante 15 dias, dia e noite, para buscar alternativa como... Não não tiver, é isso que eu tô muito feliz, porque o Almir em, em conta numa palestra dele, gente, eu, eu escutei isso há 10 anos atrás, 15 anos, eu marco muito com isso. Ele fala que a primeira vez que ele foi fazer, Adriano, aquela viagem ao mundo, quando ele tava chegando perto da Argentina, depois de 30 dias sem dormir, sem nada, ele deitou, tirou a roupa e ficou quieto, lendo um livro. Por 30 segundos ele não bateu no, no navio. Então eu tenho muito medo da empresa quando ela tá bem porque aí todo mundo, você sabe que poder, dinheiro é uma coisa séria, mas eu fiquei muito feliz, que eles fizeram de conta que eles não sabiam nada, e, e transformaram em, em trabalho de dia e noite, o Magazine Luiza e você, criaram esse parceiro Magalu em oito dias, mas trabalharam sexta-feira, sábado, domingo, mas o mais importante foi a postura deles, o que que eu posso fazer nesse mercado que me pegou tão de surpresa e não falar assim, ah, eu tô muito melhor que os outros, eu já tenho 60% da minha venda na internet, a minha equipe tem mobile que trabalha de, de, de loja a hora que quiser, se eles tivessem feito isso, eles não estariam criando o parceiro Magalu, que vai aparecer 160 mil, 28 mil já tá vendendo, apareceu 20 mil empresas por marketplace e olha que bonito, gente 5 mil delas falando, eu não quero vender nada, eu só quero aprender a mexer com o digital, com o Magalu eu gostaria
0: só de saber do, do Leandro, né? Leandro, que comanda uma das principais indústrias do nosso país Quais são as principais lições, Leandro, que você vê né? nesse momento inédito que a gente está vivendo Principalmente com relação a produto, é, varejo, consumidor né? daqui pra frente E como que a Sugar enxerga o, o futuro junto a, a Magalu a, com relação ao varejo de maneira geral
8: Prazer estar tá, tá aqui falando com a Luísa, que é uma cliente, uma das maiores clientes nossas, uma amiga. Amiga de
5: vocês, amiga de vocês de anos. Ai,
8: que bom. Bom demais ouvir isso. E a gente acompanha o sucesso da, da Magazine desde desde Franca, né? E ver essa revolução que o Magazine criou aí na na internet e, e na loja física também. Né? E uma coisa que a Luísa fala, fala dela, que a gente sente muita falta aqui é a, a falta de previsibilidade, né? Então, a indústria tem que comprar matéria-prima com muita antecedência, a indústria importa componentes e a indústria precisa de saber quanto vai vender no mês que vem, nos meses seguintes, né? E, realmente, hoje a gente não, a gente está sem essa previsibilidade, a gente tem que apostar é, o quanto vai vender no, no fazer compras e, e contratar pessoas apostando no, no quanto vai vender no mês que vem, nos meses seguintes. Né? E, então, é, é isso que a gente precisa de cobrar mesmo das autoridades, né? de, de explicar, pra, explicar quando vai abrir, quando a, o varejo vai abrir. Hoje a Luísa está com 400 lojas abertas, torcendo para as 1.100 fiquem abertas, né? para a gente é, chegar, chegar mais rápido nessa, nessa normalidade. Eu queria... Tem uma frase que é, se fala bastante, né, que a demanda reprimida de hoje é o consumo de amanhã. E eu acredito muito nisso, queria que a, que a Luísa comentasse um pouco sobre essa frase e, e, e saber quando que, que vai vir essa, essa, esse, consumo, esse consumo de amanhã. Obrigado. você
5: sabe que eu sou muito amiga do pessoal aí, gosto muito. E o fundador da Sugal foi varejista há muito tempo, então ele entende muito de varejo. É meu pai, né? É seu pai, eu sei. É porque tem uns que gostam que falam que é pai, tem outros que não gostam. O Frederico ficou três meses para saber como que ele ia me chamar. Pois ele resolveu que ia falar minha mãe mesmo, porque senão fica forçado. Por isso que eu não falei <risos> que é meu pai. Então eu nunca sei que vocês gostam, mas tudo bem. Mas deixa eu falar com vocês. Eu fiz uma promessa para mim, não fazer nenhuma previsão a gente eu sei que para a indústria é mais difícil o que nós estamos é, é fazendo muito rápido o dia a dia é trabalhando a previsibilidade de abrir loja sadia porque nós não queremos que morra ninguém nosso então assim a gente está fazendo isso o que eu sinto leandro né, que eu estou acompanhando os mercados da onde está abrindo num primeiro momento eu acho até que a, o consumo está reprimido no primeiro momento vai vai haver até um pode haver alguns itens vão vender muito bem outros itens vão mudar como já aconteceu agora nunca se esperava que fosse vender cosmético tão bem como tá vendendo e tá vendendo alguns itens de casa como aspirador que as donas de casa que tá lá e tá vendo que é muito difícil então assim tá se vendendo alguns itens. brinquedo que eu vivia brigando na empresa para gente vender brinquedo eu gosto da criança tal tá se vendendo muito bem porque os pais estão comprando brinquedo para os filhos então, assim é muito difícil prever. Eu acho que se, se, se começar a ter previsibilidade, já começa a mostrar o que pode ser feito. Eu não falaria isso no começo da epidemia, porque eu acho que estava muito cedo para a gente ficar falando em previsibilidade, mas você vê que até a Itália, com 60 dias, começou a dar previsibilidade, que foi o país pior. Então, assim, por isso que eu estou pedindo agora, nessa semana, que começa a dar prioridade. Mas eu acho que a gente vai ter depender muito, e por isso que eu estou segurando, o número de desemprego. Porque o nosso país, em, em desenvolvimento, vive de duas coisas. Crédito e emprego. É, renda. E, e se tiver um desemprego em massa, como está tendo, nós vamos ter aí um período de uns seis, sete meses até voltar. Por isso que precisa pôr dinheiro na infraestrutura e precisa pôr dinheiro na pequena e média empresa para que isso não aconteça. É a minha luta muito grande. Primeiro, porque eu fico com uma dó na área da pequena e média, que é muito difícil. E segundo, que ela ajuda a economia. Mas, assim, acho que, como sempre, nós vamos passar um período de crise, que o seu pai já viveu, a gente já conversava tanto quanto isso, nós já, também já vivemos todas as crises, e que nós vamos ter que saber adaptar para essa crise. Mas, por outro lado, eu vou dar um número para você, e você vai ficar impressionado, é, é, em estatístico, o Brasil precisa construir 20 milhões de casas próprias um em 10 anos, para ter o um nível de igualdade social com o país em desenvolvimento. É 20 milhões de casas, você imagina o que eu vou vender de geladeira, de sugar? e o que a gente vai vender de outros produtos, tá certo? De bebedouro de água, que vocês, enfim, é, é um, o que eu vou vender de sofá e de tudo mais. Então, o país tem um potencial muito rico, por isso que eu tô convidando a todos, a vocês jovens, Leandro, meu filho está muito preocupado. Que a gente ajude a formar esse Brasil. Para de ficar cobrando e vamos juntos assumir liderança para que a gente. Não liderança política, não é isso. Liderança para construir também. Eu não vejo nada demais. Eu estou falando para construir é, um, coisas juntos e pensar no Brasil, porque é um país com desenvolvimento, com uma, um futuro maravilhoso. Um país que não teve guerra, não teve um terremoto, nós tivemos agora uma epidemia que pegou o mundo inteiro e que a gente viu como é difícil lidar com ele. Então, assim, nós temos que investir na educação, a gente sabe que a educação é tudo, mas também se não tiver emprego, as pessoas não vão ter educação, então nós temos que fazer um trabalho muito grande para a igualdade social, porque através dela vai vir um consumo, vai vir a dignidade das pessoas, porque ter um emprego, ter uma casa própria é dignidade, gente, ter um estudo... Quantas vezes a Fátima se depara com gente que é a primeira da família que formou numa faculdade? Como ele inspira outros da família? Como eles inspiram outros? As pessoas não têm oportunidade, não têm modelos. Quando a Fátima ajuda um menino da roça a formar uma faculdade e ter um emprego, ele passa a inspirar a família inteira, que é possível. Então, assim, eu acho que nós temos que agora trabalhar essa base muito forte. Não é a Luiz Helena, não é... é todo mundo junto para que a gente possa... É... Tem um, mas cobrar eu também, né, Luiz? Assim, é governo. cobrar com ajuda, viu, Fátima? Porque é, muitas
1: vezes... Sim, eu acho, acho que, que tá nós mesmo. temos que incentivar a pesquisa. Imagine você que é, a saída para essa situação está na educação, está na pesquisa. Se não achar vacina, não se resolve o problema. Então, também, nós não podemos deixar a educação de lado. Infelizmente... Nossa educação, estou dizendo educação de um modo geral, educação básica, nós não temos, a população não tem, nós temos casos assim, a gente que vive no interior sabe que essa realidade é cruel, e sem educação não tem desenvolvimento. Então, assim como que nós vamos chegar a uma vacina, como que nós vamos chegar a uma solução para esse problema sem educação, sem uma pesquisa? E as pesquisas no Brasil simplesmente estão... Então, a do
5: Brasil, Fátima, tem uma área de ciência e tecnologia. Nós estávamos muito preocupadas, porque há dois, três anos tiraram o dinheiro da pesquisa. Eu quero dizer para vocês que nós temos mania de falar mal do Brasil. O Brasil trabalhou muito bem com a tuberculose, trabalhou muito bem com AIDS e trabalhou muito bem com a febre amarela. Nós somos um dos países que tem muito cientista nosso daqui para fora, e, e o, o Instituto de Ciência, ele tem pronto, Fátima, um planejamento estratégico, que era só, não precisava inventar roda, era só o governo falar, quem sabe agora, a USP, a faculdade estava parada de, de pesquisa, porque faltava verba para pesquisa. Exatamente. Então, assim nós temos pesquisadores maravilhosos, o Brasil cuidou de, muita, de muitas doenças, então, o que precisa é um olhar para focar no que precisa mesmo. É verdade. Agora, vamos <risos> falar um pouquinho na, no assunto que a gente está falando, só para a gente ter a oportunidade
0: de todos falarem, que já são a 3 e 12 agora. Eu gostaria uh, de chamar aqui para debater conosco a Rafaela, que faz parte de um grupo familiar que atua aí no varejo e também né, no atacado, um grupo super nosso, e também a geração sucessora. E uh, eu queria que a Rafaela falasse um pouco uh, como que o grupo está se portando nesse momento, e, e como espera que será nos, próximo, nos próximos anos que fizesse também a sua pergunta à Luísa? E depois disso eu também queria que a Luísa comentasse sobre o processo sucessório ah, nas empresas, já que hoje né, o seu filho Frederico é o CEO da empresa. Então eu vou te passar a palavra, Rafaela.
4: Ah, obrigada, Bela. É, boa tarde a todos. É, obrigada, Conexão Empresarial, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É, Luísa, sou uma fã, você realmente é inspiradora. Eu, como mulher e sucessora é, de uma empresa familiar, né? é, realmente é, é inspirador ver uma empresária, uma mulher como você, com tanta força aí, diante do Brasil, diante da, da sua empresa, diante dos negócios, da família. Então, é muito bacana esse exemplo. É, ah, o que assim a gente tem feito muita coisa nas lojas físicas, como é, uma preocupação com a comunidade, né, a proteção de tanto dos funcionários quanto dos clientes, para estimular que as coisas continuem, mas sem colocar as pessoas em risco, tentar diminuir ao máximo os riscos. É, e a nossa o nosso foco no online, assim, de uma de uma hora para outra, o serviço online que a gente já tinha sido pioneiro né, no no ramo é, varejista online na, em Minas Gerais, a gente teve um estouro de 2 mil por cento. Então, assim, claro que a gente foi pego de surpresa e no início teve as suas dificuldades, mas a gente conseguiu toda uma equipe fazer um mutirão, se esforçar para atender da melhor maneira a população e, e ao mesmo tempo enfrentando as dificuldades. Tinha pessoas com medo, teve né, clientes, com, é, funcionários com medo de trabalhar, e a gente conscientizando e ao mesmo tempo tomando as medidas necessárias para proteger e também atender as demandas que cresceram do consumidor então foi uma loucura e hoje as coisas já estão mais organizadas mas fica aí a, essa essa pergunta né o como que vai ser depois então eu eu particularmente vejo que acho que as pessoas vão acho que esse, esse essa questão de estar preocupado com a saúde com a é, esse cuidado mesmo, né? Não vai, não, pode, vai diminuir depois, mas assim, vai, vai ter uma continuidade das pessoas, é, o álcool gel, esse contato com o produto, a loja física, a compra não vai ser a mesma mais, né? A forma de comprar, é a forma de vender, é a forma de comunicar, tudo isso que a gente vem falando aqui vai mudar. Meu pai mesmo fala muito que é, a única certeza que a gente tinha era que a gente ia morrer. Hoje a gente tem a certeza que vai morrer, mas que as coisas vão mudar também, é uma, uma grande certeza. Então, acho que o que fica de, de mais forte de recado é que as lideranças, os empreendedores, as empresas, as pessoas têm que estar abertas ao, ao novo, a os líderes preocupados, os profissionais preocupados com uma atitude de adaptabilidade, né? É, de desenvolver na, na cabeça isso, porque, igual a Luísa falou, a, essa transformação digital, ela não é uma questão de colocar a sua empresa na internet, colocar um site, fazer um aplicativo, é uma questão cultural interna, então, é, precisa de um, um trabalho na mentalidade dos colaboradores, na mentalidade é, da, da cultura da empresa. E isso eu queria até aproveitar e perguntar para a Luísa, se ela puder falar um pouco mais sobre esse aspecto cultural, de como trabalhar isso, porque eu particularmente vejo que essa é a maior dificuldade. A gente também é muito mais força na loja física, o varejo alimentar tem muito mais cultura no mundo inteiro é, de ser físico e fica muito aquele aspecto assim, ah, talvez lá na Magazine Luiza vender uma geladeira online muito mais simples do que vender os produtos né, perecíveis que a gente vende. E o consumidor também com essa dificuldade de, de, de ir para o online no, no nosso negócio. Então, assim, é, como romper essas barreiras, esses paradigmas que podem existir, não só né, no meu negócio, mas em qualquer negócio, para o online, né? Então, como trabalhar a mentalidade das pessoas, esse, esse, fazer esse desapego do físico e, e realmente poder é, trabalhar a cultura e a mentalidade das pessoas para que o digital seja possível.
5: Bom, Rafaela, é bom ver outra geração, né? Igual você, o Leandro, é muito legal.
4: Muito, assim, muito obrigada.
5: Se você tivesse me perguntado isso há três meses atrás, eu ia te responder, fala. Ela é um processo longo, é uma mudança de cultura muito difícil. Nós vamos ter que ir chegando e vai ter que ir acreditando. Hoje eu te respondo. Não vai precisar muito mais disso, porque todo mundo o digital se provou por ele mesmo. Agora, supermercado, você leva uma vantagem. O perecível é mais fácil. Então, o supermercado foi privilegiado. Agora, até o pessoal fala, Luísa, supermercado está vendendo televisão, geladeira. Eu falo, gente, precisa tirar as picuinhas nesse negócio difícil que tem. Eu não vou brigar com supermercado. É. Eu tenho que brigar para melhorar o Brasil nessa reabertura. É muita picuinha. Falar, não, passa uma fita aí, eu tenho que brigar pro bem-estar de todo mundo agora para sair bem disso que vai ser bom para nós, então assim, eu eu concordo com você mas pro outro lado, o Magazine Luiza através de Sellers, tá vendendo produtos não perecíveis de supermercado material de limpeza, as próprias indústrias estão vendendo direto no Sellers indústria grande, você sabe disso, você tá acompanhando, e é impressionante uhum. você pegar o nosso mapa agora, o tanto que vendeu de materiais de, de materiais de limpeza, de tudo mais. Então, hoje, é, Rafael, eu acho que o, o exercício vai ser como vocês vão é, colocar o digital, que jeito que vai se ocupar isso. É, eu sugiro que tem que ter uma equipe um laboratório, mas todos têm que estar envolvidos. Nós hoje não temos nenhum diretor de tecnologia que não seja o digital, é fazer aplicativos, é já entrar nesse mundo mais rápido, mas eu acho que o convencimento que o digital era importante, é essa herança nós é. vamos falar desse vírus, porque todo, é. mundo, todo mundo entrou nisso, e eu estou impressionada com a venda que nós estamos fazendo, através de sellers, de cerveja, de, de produtos não perecíveis e daqui uns dias a gente vai fazer parceria com os supermercados para eles também entregar coisa que está no nosso cérebro, que está na no nossa visibilidade nossa, então eu acho que essa não é o maior desafio atual se você tivesse me perguntado há seis meses, três meses atrás não, antes disso, eu ia te falar olha Rafaela vai ser um é, 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 o pior é que vai precisar necessidade necessidade obrigar, nunca pensei que a necessidade seria um vírus, mas é o que eu ia te responder, uhum. e hoje eu te respondo eu acho que o maior desafio é como é que os supermercados, que são muito mais físicos do que digital, vão conseguir entrar nisso. E aí eu acho que você tem que aprender com uma Tesco em Nova York, com uma empresa, ah, desculpa, na, na Inglaterra, para as empresas alemãs e que estão trabalhando muito bem nesses dois mundos. Eu vou muito para a feira, mandar o seu pessoal muito conhecer já, não é para saber se vai existir, é como é que é o caminho, né, desde a logística de tudo mais, eu acho. E os pequenos que estão nos ouvindo, é, é, porque a Rafaela já é um pouco maior, um pouquinho. O digital é uma questão de experiência, a gente tem que se pulgar em marketplace, tem que ir aprendendo, tem que ir mexendo, tem que saber, e não vai acabar, por exemplo, o Natal. A primeira vez, a primeira coisa que eu escutei, como eu vou fazer com. Desculpa, o dia das mães. É o primeiro dia que fecharam as, as boutiques aqui em Franca, que eu estou aqui, que eu conheço, eu falei para uma: entra na, é, presente. Entra em presente. Nem não era Dia das Mães, que era em março. Eu gostaria de dar presente, eu quero comprar, bolo um cartão direcão, uso o WhatsApp para presente e conseguiram falar você, 30%, 40% fechado vendendo presente. Principalmente se não tava em shopping. O shopping foi proibido entrar. Ares, o qual que eu sou do conselho, entrou numa campanha de digital pro Dia das Mães e vendeu muito. E foi, assim, uhum. de caixa. Então, assim, eu acho que é... é, é, cliente. é a
4: gente... É. A gente está se mexendo aqui também com esse tipo de coisa, igual agora para o Dia das Mães, inventamos é, drive-thru de flores e outras, outras possibilidades presentes online. E olha que a gente é supermercado. Então, assim, a gente cria cestas, kits com produtos de consumo do supermercado é, vinho, bebidas, chocolate, seja lá o que for para que, que as pessoas tivessem opções de, de comprar presente e foi um sucesso, assim, tanto online quanto em loja física. Então, a gente tô... tem que se remexer mesmo.
5: Respondendo a que... sua pergunta, startup, o que, que é? Vai fazendo, erra é. o erro é. rapidamente, muda o erro rapidamente, multiplica o acerto não tenha medo de errar, não erra duas vezes a mesma coisa. É, é, é essa mentalidade que aprender fazendo, e não ficar com uhum. planejamento no papel, que são as startups, que é o modelo digital. Acho que vocês estão fazendo muito bem, conheço um pouco de vocês. E o que vai sofrer mesmo, gente, são algumas áreas. Eu estou trabalhando, não tenho nada disso. Tenho uma amiga que tem, mas eu estou trabalhando muito em turismo. O turismo vai ter que se reinventar numa cadeia muito forte, como fez alguns países mas eles têm que se unir muito, fazer esse turismo brasileiro abaixar, do Brasil abaixar, fazer uma, mas unir desde o motorista do táxi até os donos de avião, porque o turismo, eu fico com muita dó que ele dá emprego para todo mundo, desde o menino que carrega mala, do que vende o picolé na praia, do que, a, 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 que arruma os quartos, a camareira, como os donos do avião. Esses vão custar, então assim, tem umas áreas que eu estou mais preocupada, que não é assim, todas, tem umas que vão, todos nós vamos sofrer, a não ser algumas, supermercado, farmácia, está num momento mais propício para eles. Agora, o resto é muito difícil. Só que tem áreas, eu estou muito junto com o pessoal de turismo, para mobilizá-los, para ter uma corrente aí, de abaratear o, o turismo brasileiro, e para que a gente possa profissionalizar eles um pouco, aí entra a outra parte que está fazendo, um pouco mais de cultura, de educação o pessoal de atendimento, principalmente de curso, e a gente depois que unir todo mundo, tirar o meu quintal, o seu quintal, a gente conseguir fazer um trabalho muito bem feito para eles, para ajudar eles a divulgar, e... mas eu, primeiro tem que montar um planejamento diferente. O turismo eu estou mais preocupada do que qualquer outra coisa, assim, que gera muito emprego, é o turismo. A construção vai retomar, mas o turismo eu tenho, medo, tenho preocupação. Perfeito, Luísa. Muito obrigada. Eu queria só abrir
0: aqui para a Adriana Machado. Parece que você tem uma pergunta, né, Adriana? Que ficou aqui pendente. Depois disso, quero passar a palavra para o PCO, que também quer debater rapidamente. Nós temos alguns minutos finais aqui. Encerrar com o João Kepler, que tem uma mensagem. O Alessandro
3: mensagem. quer falar também. Oi? O Alessandro quer fazer uma pergunta. Então.
0: Ok, perfeito. Então, a gente coordena assim. A Adriana faz a pergunta dela. Alessandro, depois o Alessandro. O PCO debate conforme você tinha comentado e João fecha com a mensagem do Conexão, né? desse, desse novo formato e aí a gente encerra para não passar muito tempo aqui, que a gente sabe que todos vocês têm os afazeres de vocês, mas para que a gente aproveite o máximo desse tempo. Então, Adriana, por favor.
7: Ô Luiz, eu queria que você falasse um pouco mais, você mencionou no começo da sua fala, sobre a importância da comunicação, né? de ter unidade, de dar uma linha e, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que esse é um assunto que interessa a todos nós, não só da área de comunicação, mas eu acho que é um assunto que de todo mundo. né
5: Eu ainda acho, Adriana, que exige muita crença limitante da comunicação. As pessoas gastam dinheiro, muito gasto, para ilegal, não estou contra, para fazer um, uma loja bonita depois não conta que a loja existe, nunca tem dinheiro. Acho que a comunicação digital, ela facilitou, ela barateou. Você não sabe disso, que de primeiro, para soltar uma fita, você tem que chamar uma produtora, fazer uma produção, distribuir essas fitas em tudo quanto era canal, e era aquela tristeza, e para você estar num canal, no horário nobre era terrível. Então, hoje o digital, as agências estão passando por uma transformação muito grande. As que souberam fazer antes, até a forma de pagar, que era por porcentagem, sobre o que gastava tinha que ser mudado, é um paradigma que as agências... Aquilo, você falou muito bem feito, antecipou coisas que já estavam existindo. Então, eu até vou te tomar licença para usar essa frase que você falou, que eu achei muito legal. Então, assim, é uma mudança muito grande, porque você hoje... O que, que acontece, gente? Hoje não, porque a gente proibiu um pouco. Mas eu mostrava filminho que nós... É, eu eu vi de ter a gente hoje só faz mexan e, e usa mexan e, e usa o virtual. Faz muita mexan, mas a gente não patrocina futebol mais, a gente não patrocina porque é muito caro, mas em compensação nós treinamos é, nossa equipe, como no, no Magalu, como chama a equipe? É, é, Maga. Maga Local, onde o nosso pessoal, eles gravam, faz o filminho e joga no, no Facebook. A gente dá um dinheirinho para eles, pro gerente aumentar o número de de, de seguidores que eles têm. E eles fazem cada filme, eu mostrava no meu coisa, Adriana super legal. Então, assim, tem várias formas, tem a formas. Uma agência que está modernizando, que, que te orienta como é que faz. Agora, tem que avisar, minha gente. O Magazine começou, vou te contar, a gente gosta tanto de marketing, que a minha tia só tinha dinheiro para pagar a primeira prestação. Ela foi vendedora há muito tempo, ela era super conhecida na, na cidade. E ela casou e o sonho dela era ter uma loja para gerar emprego para a família. Aí ela veio e comprou a Antiga Cristaleira e ela queria mudar o nome. Naquela época só tinha uma rádio na cidade. Não tinha televisão, não tinha nada. Você acredita, Adriana, que ela comprou um colchão e fez um concurso na rádio para poder escolher o nome. Então, assim, a gente adora divulgar. E aí fica muito caro, é muito caro, é muito caro. Não adianta ter um negócio. Agora, a divulgação de digital, ela muda um pouco ela é mais íntima, ela é mais interativa, então é muito importante. Mas sem a, a gente vê agora, sem a comunicação, a gente começa a culpar as pessoas e comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Seja no diálogo com o marido, com, com, com os funcionários, eu, se eu falo uma coisa e a pessoa não entende, eu não falo, ah, não foi isso que eu falei, né? tá vendo? Eu falo, o que, que será, que eu, como é que eu não fui clara que eu não pude? Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende seja em qualquer segmento que você está, em qualquer área que você tiver. Então, é muito importante, respondendo a tua pergunta, o Magazine é apaixonado por comunicação, mesmo sem dinheiro, a gente, a gente investiu em comunicação, agora a comunicação mudou, é uma comunicação diferente, e que as redes sociais estão trazendo à tona qualquer coisa que você faz e que não está de acordo com o mercado. Então, ela traz, ela detona, e você tem que aprender até lidar com isso.
0: Agora a pergunta do Alessandro para a Luísa, depois a gente passa para o PCO.
6: Perfeito. É, é bem dentro do que você falou, Luísa. Aqui no Pardini nós criamos o laboratório virtual, o laboratório digital, o nosso cliente direto e transferimos esse conhecimento para o nosso cliente pessoa jurídica. E o fator-chave de sucesso foi como esse conhecimento foi transferido. Você falou aí que muita gente... É, entrou como parceiro é, é, digital do Magazine Luiza só para adquirir esse conhecimento.
5: Como, que foi? como
6: que foi feita essa transferência de know-how?
5: A gente faz o seguinte, eu estou falando agora, né, Alessandro? A gente já tinha os sellers, a gente já tinha o Magazine Luiza e você, só era uhum. que era difícil para as pessoas mais simples entrar. Agora a gente tem o um www.parcerosmagalu.com.br, a gente tem uma equipe dando cobertura, nós fizemos uma parceria com o Sebrae Nacional, onde o Sebrae está ajudando a dar instruções para a nossa equipe, toda semana nós temos, para a nossa equipe, não, para quem está se juntando a nós. Então, assim, tem pessoas que ainda não sabem nem como vender. Então, nós estamos fazendo uma trilha de conhecimento para essas pessoas, junto conosco mesmo e com o Sebrae. Nós temos a Luiz Educação. Então, a gente tem muita preocupação. É uma formação, não adianta só você dar, você tem que ter uma sistematização e aí o digital, a conexão digital te facilita muito. Você pode gravar e as pessoas pegarem um aplicativo a hora que quiser, mas você tem que ter um, uma trilha de conhecimento para as pessoas aprender, porque agora elas sabem que precisa, mas elas continuam com medo de mexer com isso. Elas continuam achando que é bicho de sete cabeças. Aí eu conto nas minhas palavras, que eu contava, né? Gente, eu sempre fui ligado ao, ao, à inovação. Nunca pertencia às redes sociais. Até que um dia eu perdi de 30 mil a mil do meu netinho, outro. Eu falei, o que, que eu faço, Pedro? mais velho de oito anos, falou, ai vovó, treina, treina todos os dias e não desista, aí eu peguei esse Instagram, ficava feio, ficava ruim, eu não deixava ninguém fazer, eu fui fazendo sozinha, um dia minha filha liga, você fica pondo cada foto no Instagram tão ruim, que ainda abre, eu falo, menina, eu sou público, eu tenho que abrir, e fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, já ganhei tantos prêmios, e já deu tanto lucro, porque quando eu caí com a o povo ficou falando, Dona Luísa caiu, não, ela tá bem, agora quem tem que cair são os presos, fizemos propaganda, aí foi, vocês pediram, a Dona Luísa falou, os presos caíram, eu, eu filmo isso, então assim, é, é te dá muita facilidade, mas a gente tem que ajudar as pessoas, mesmo agora. Agora, você não precisa ter uma fase antes, que eu falei para a Rafaela, que era dizer que era importante. Agora você tem que falar, é fácil, mas você tem que estudar, você tem que treinar. Eu estou levando as pessoas a fazer um curso de programação, enquanto está nessa quarentena, porque é, é facinho hoje, é de graça. Então, assim, e eu brinco, se eu aprendi, todo mundo aprende. Então, vocês façam favor de ir de, 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 de treinando, treinando para fazer. Mas é isso. Eu claro. não quero tomar muito tempo, porque a, a Bela tá, tá fazendo tão bem essa conexão aí que eu não quero tirar a força dela, né, Bela?
0: Obrigada, querida. Eu quero passar agora pro PCO e depois disso a gente passa pro João com algumas, alguns comentários sobre os próximos conexões e a gente encerra aqui agradecendo e dando os últimos recados.
3: Eu acho que tudo, João, manda fazer um fundo desse para mim, viu? Mas, ô Luísa, eu te acompanho há alguns anos, já nos conhecemos pessoalmente há mais de 15 anos, e eu acho que você está na hora de participar de um governo. Na época do Fernando Henrique, eu ouvi dizer que você teria sido convidada para ser ministra e não quis ou foi sondada pelo menos, agora eu acho que está na hora de alguém ter juízo e convidá-la para um Ministério do Desenvolvimento Econômico. Você está preparadinha para isso? Sabia?
5: É, não. É, toda hora eu recebo isso, eu quero dizer que eu nunca me filhei, foi na época da Dilma que ela me chamou para o Ministério da Paz. Ah, foi a Dilma,
3: exatamente. da pequena e
5: grande empresa, eu não fui assim na época, porque eu estava num momento muito difícil, eu vou só te falar uma coisa, eu quero ter o maior grupo político apartidário do Brasil. Eu não acredito que eu sozinha no ministério ou presidente vamos fazer uma revolução se eu não tiver a sociedade civil equilibrada com a gente. Você é inteligente, você montou as coisas antes, você sabe disso. A gente precisa ter um grupo... Se você vê as grandes revoluções que tiveram, foram nascidas de uma massa consistente, que sabia o que queria e não ficava... Teve os movimentos de ter problemas e tal, mas qualquer candidato agora vai virar isso que eu tô falando, um faz, outro faz, outro não faz, outro não faz, você vê assim, que, que a gente, é, é o sistema que não é por mal, tem muito político bom, tem muita gente que trabalha do um governo muito boa, muito boa, eu, eu me surpreendo sempre, mas eu acho que a sociedade é. civil agora tem que estar tá organizada, e eu é que eu tô tentando há seis anos, e dessa vez eu, eu senti que eu, quero convidar todas as mulheres de e os jovens, nós vamos ter os jovens do Brasil, para entrar no mulheres do Brasil.org.br, se inscrever, a gente está fazendo muito trabalho. Acredite, PC, a gente vai juntos, e você vai ajudar, a gente vai mudar o país. Mas sozinho uma pessoa não faz nada lá dentro. Você não você faz. Tá Três
3: mulheres aí que você pode colocar: a Fátima, a Adriana e a Rafaela.
5: E a Bela. Não, e a Bela. Estou convocando. Entra que a gente está fazendo um trabalho... Em Belo Horizonte tem, tem um grupo. Nós estamos hoje em 12 países, mulheres... E é legal, gente. Agora a gente põe todo mundo a falar. Nova York fala como é que está sendo a venda lá, como é que não está sendo. Nós estamos dando curso de empreendedorismo. A gente tem área de comunicação. Então, assim, área de comunicação, estou falando entre nós. Mas a gente... É, que é muito, eu, eu, eu sinto que eu tenho que dar minha contribuição cada vez mais para o Brasil, mas a contribuição passa por isso, você imagina com 100 mil pessoas, mais uns 50 mil jovens, a força que nós vamos, nós vamos ter para poder transformar o país, eu não digo que é bater de frente, mas transformar o país, é transformar, nós temos que ter o um diálogo que conecta, aqui você vê, sai um, entra outro, um fala mal do outro, outro fala mal do outro, eu falo Ninguém tem razão. Nesse momento, eu não estou dando razão para ninguém. Tinha que estar tá todo mundo unido, porque é muito grave o que nós Você estamos vivendo. imagina que
3: eu recebi, domingo, um telefonema de um amigo de Paris e me dizia, Paulo César, estou impressionado, o Brasil não tem jeito. É. Aqui, na França, está todo mundo irmanado, as autoridades, o governo. No Brasil, está todo mundo brigando, pensando na reeleição. Como é que faz isso? É isso,
5: isso. Mas nós somos culpados. Nós, eleitores, somos culpados. A França, minha filha, fez um, uma live comigo. Ela está morando lá e ela é muito consciente. É, ela fez uma live. Chamaram o Grupo Mulheres do Brasil, da França, domingo, sabe? 10 horas da manhã. Eu aqui, ela lá e a outra em Portugal. Uma, uma casou com português Aí ela falou para mim, falou para ele, falou para os brasileiros. E ela é, foi dona do Brasil agosto. Ela é brasileira, cinco livros. anos você conhece ela? Ela é apaixonada pelo Brasil. Ela foi lá para fazer uma relação entre Brasil e França. Ela acha que a hora que a comida estiver na França, vai estar no mundo inteiro. E ela, eu levo gente quando eu vou, eu levo aquele mundo de, de polvilho. Eu falo, não vai falar que essa bebida tá traficando, tá traficando droga, né? Porque polvilho é igual droga, né? Bom, então assim. É, ela falou uma coisa que me marcou muito, ela falou eles brigam nos bastidores para chuchu, mas quando eles vão dar uma ordem, está todo mundo junto, está todo mundo alinhado. Tem as brigas, tem as democracias, mas todo mundo sabe o que está fazendo e ninguém desfaz um do outro do que está fazendo. Então, assim, nesse momento, eu fico triste, eu estou ajudando, divulgando mais o governo com as leis. Eu digo, por favor, me ajuda a divulgar... A, 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 esse papelzinho aqui que eu estou fazendo, ó, por favor, me ajuda. Ó, já está com a sua assistente, PCO, principais medidas. Está de uma forma... É, Rafaela, manda para os pequenos. A Adriana, manda para o pessoal. Alessandro, João, Leandro, manda para os seus clientes. Aqui está o DEPARA. para. Como é, tudo faz assim. Como é que era as, as, essa medida que foi tomada até agora? Então, acredita no que eu estou falando. Você vai me ajudar ainda os líderes, nós vamos fazer o maior, a sociedade civil vai ter que enfrentar isso, e para isso eu preciso ter número, e para isso eu preciso ter estudo, e faz seis anos que nós estamos estudando o atacado e o varejo, enquanto a gente ajuda uma comunidade, a gente está estudando 100 mil pessoas que não têm rede de esgoto no Brasil, nem mil, e tem leis para isso, está no congresso, todo mundo precisa saber o que porque tem que ser feito, é, educa... é, é, é comunicação e educação com a população é isso que tem que ser feito e vai ter que partir de líderes da sociedade civil bom, eu quero cumprimentar vocês, foi uma delícia eu achei até que, parabéns PC o seu filho está doente, é isso?
3: eu Gustavo ele operou semana passada, mas está bem
5: Abra... beijo para ele, é sua mulher que está aí do lado? é Oi? eu te vi da outra vez né? você ficou quietinha aí, né? é, só apreciando não, mas ó, da próxima Caraca, vez. vocês que a Fátima Turano é a minha prima, com muito orgulho. Sou de Montes Claros ah, também. também. Cidade mais linda. Minas é, é uma é delícia, né? Olha,
1: oh, oh, você... você reparou tá como é Montes Claros está chique nesse momento? Somos
5: Não. três. Não, eu estou preocupada também, gente, que eu estou fazendo uma campanha muito grande a é artesanato brasileiro. Eu sou apaixonada por esse artesanato. Minas tem coisa linda. E eles estão sofrendo muito, eles estão sem dinheiro para o café da manhã. A gente abriu uma loja, junto com a Marta Medeiros, sem ganhar nada. Compramos artesanato no, no, no Magalu, no Magalu para a gente poder ajudar. E eu quero pedir para vocês, comprem presente, ajudem o artesanato brasileiro, que está sofrendo muito também. Também não tem nada com isso, eu estou ajudando para ajudar. Eu amo o artesanato brasileiro. Vamos agora só encerrar com o Kepler, ele tem uma,
0: uma mensagem para deixar com relação ao, ao, ao próximo Conexão e daí a gente faz o encerramento aqui, já agradecendo a todos e os participantes também.
2: Bom, muito bacana. Luísa, fica claro o a seu a sua, a sua interesse em mulheres empreendedoras em fazer uma comunidade, né? A palavra hoje mais importante é a comunidade, porque não é um líder só. Você está fazendo vários líderes, protagonistas, e essas mulheres, conheço muitas delas que você comanda, né? conheço a Fabiana Oliveira. Não é, é só é empreendedora,
5: empreendedora não, viu pode ser
2: dona de casa. Dona de casa, exatamente. Mas é a mentalidade empreendedora. né É, é a mentalidade. Empreender não é fazer negócio, empreender é, é um jeito de, de estado de espírito. E agora fiquei muito feliz quando você falou que está buscando o um jovem empreendedor. E eu tenho três filhos empreendedores, tenho um livro sobre esse assunto. Eu tenho um, inclusive, que é protagonista também, famosinho, enfim. Mas eu queria te dizer que nos nossos 605 investimentos que nós temos na Bossa Nova, nós, as melhores negócios, eu queria te dar um depoimento, são negócios liderados por mulheres. Eu não estou falando para agradar, mas os negócios liderados por mulheres, as startups lideradas por mulheres, elas têm tido uma performance além da performance dos meus colegas homens. Isso porque elas estão elas se atentam ao detalhe Elas são muito criteriosas, cuidadosas E tem a humanização como é, ferramenta e, e o mundo, vocês falaram muito de mudança de mundo e tal Eu também concordo, a história da adaptabilidade que foi falada aqui Mas a, a venda será humanizada E o mundo será mais humanizado a partir de tudo que aconteceu com a gente Neste momento. Então, eu queria te dizer, eu queria agradecer, né? Eu não sou do Conexão, sou parceiro do Conexão, sou investidor pela Bossa Nova. Aliás, temos um, um sócio mineiro, que é o Grupo BMG, o Blanco BMG, nosso sócio da Bossa Nova, PCO, GCO, tem feito esse trabalho incrível, a bela, pilotou maravilhosamente bem esse evento. Eu queria te dizer que você falou é, que sexta é, falou da história do shopping, eu queria avisar todo mundo que na sexta-feira o Conexão Empresarial vai trazer o José Isaac Pérez do Multiplan para falar exatamente da questão de shopping. Né? E vai ser muito importante também, porque vai casar muito com o que você falou, desses problemas da reabertura e tal. Então, a gente vai continuar esse assunto lá. E, mais uma vez, eu vou poder também comentar sobre as startups, a inovação nesse processo. E dizer que o Grupo Conexão, já que você falou tanto do PCO como inovador, e eu gostei muito de saber a história do blog, muito antes da frente do tempo, né? eles também foram à frente do tempo agora, no início de julho, estão fazendo um evento presencial online é, é um chama Conexão 2021, que isso era só presencial, e agora, no início de julho, dois, três dias, será feito uma parte presencial, mas tudo online, para aberto ao público, um evento gigantesco, e você já é convidada para protagonizar esse evento. Eu sei que você não está sem tempo para nada, mas fica aqui o convite de honra para você e agradecer. Eu
5: até já olhei para a Roberta aqui, que está marcando minha agenda. Ela fica.
2: <risos> Início de julho, início de julho. O Gustavo vai falar com você sobre isso, o PCO também. Eu
3: vou falar, falar com ela. ela.
2: Vai falar com ela. Vai ser Eu incrível e, e, e alto nível que a gente teve de debate aqui. Você respondeu todas as perguntas com muita clareza, transparência. Os comentários são melhores possíveis aqui. Eu fico muito feliz de entender e verificar que você percebeu que as startups é realmente uma alternativa para esse desenvolvimento econômico, porque é fazer muito com muito pouco, com muita resiliência, esse é o caminho e mentalidade da nova economia. Muito obrigado.
0: Muito obrigada em nome do Conexão Empresarial. Ah, vai ser incrível essa, essa, esse evento, né? Conexão 2021. Agradecer muito, Leandro, PCO, Rafaela, Alessandro, João, Adriana. Você também, Luísa, é incrível. Você tem tanto conteúdo que a gente poderia ficar aqui um mês, um ano e não ia ser suficiente para extrair tudo de maravilhoso que você tem. Parabéns pela pessoa que você é. Gostaria de agradecer a todos os participantes que estão nos assistindo, as pessoas que estão mandando comentários aqui do lado, perguntas. É muita gente, porque o assunto é muito produtivo. Então, não é de se surpreender que, existam, que exista muita interação. Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente se vê no próximo Conexão, quem está assistindo. E fica aqui o meu grande abraço e agradecimento a todos vocês. Tenham uma boa tarde. Muito obrigada, Luísa. Tchau, gente. Tá, gente.
5: Obrigada. Beijo, Fátima, Leandra, Alessandra, Adriana, obrigada. Rafaela, TC. Obrigada, Luísa. Parabéns, Beijo. Beijo, um abraço.